1: Muy buenas tardes a todas y todos nuestros queridos radioescuchas. Está siendo un calor bárbaro, así que les aconsejamos mantenerse bien hidratados. Recuerden que pues estamos probablemente en una de las eh, temporadas más calurosas del año y pues el cambio climático no es de a gratis, nos está cobrando ya factura y sin duda aquí en el Valle de México lo sentimos, pero... Nos encanta también sentir este calor porque es el pretexto perfecto para refrescarnos de muchas distintas formas. Esto es Radio Chilango, número 69. Mi nombre es Isaac Torres, mejor conocido como El Chato. Y el día de hoy les traemos un especial dedicado a platicar sobre diferentes convocatorias para artistas, escritores, escritoras, músicos tradicionales, y pues otras disciplinas, se abre un periodo amplio de convocatorias y apoyos para las artes y tendremos por acá en un rato más a nuestros amigos de Mo Editorial, quienes nos van a platicar todos los detalles sobre el premio Latex 2023 Microficción Urbana. También tendremos a nuestros amigos del Sistema Creación de la Secretaría de Cultura quienes nos van a platicar todos los detalles sobre las múltiples convocatorias que están abiertas en este momento para todos los artistas y las artistas que quieran participar de ellas, se abre el programa Jóvenes Creadores, se abre el programa del Sistema Nacional de Creadores de Arte, se abre la convocatoria para músicos tradicionales mexicanos y se abre también la convocatoria de En Artes, así que estén muy pendientes. En un rato más estaremos platicando sobre eso y también tendremos a nuestros amigos del remate de libros que nos van a platicar sobre pues, esta, este fin de semana que habrá por allá mucho, mucho de dónde escoger. En un ratito más todos ellos estarán por acá con nosotros en este Radio Chilango. Y pues para ir calentando motores y arrancar eh, y platicar sobre los detalles que pues llegan en abril también les estaremos platicando sobre el editorial de este mes de revista chilango que en esta ocasión está dedicada a uno de los elementos chilangos predilectos de todos los que habitamos esta urbe por supuesto me refiero al taco al taquito, a los taquitos en plural. Estaremos hablando sobre este nuevo número de revista Chilango, así que no se despeguen. Y pues para recordar con mucho cariño eh, y pues también eh, pues rememorar aquel fatídico 5 de abril de 1994, se cumplen 28 años de la trágica muerte de Kurt Cobain, este artista que pues sin duda marcó una generación que dejó un espacio muy emblemático en la historia de la música y que pues también marcó parte del final del siglo XX y pues hoy en día lo escuchamos decidimos subirle a todo volumen a esta maravillosa rola y aventarla como un homenaje al señor del grunge, Kurt Cobain 28 años de que dejó este plano terrenal Y decidió convertirse en la leyenda en la que se convirtió Vámonos con esta rola y regresamos Esto es Radio Chilango por Ibero 90.9 Y esto que acabamos de escuchar es un clásico del álbum Nevermind Long Act de Nirvana y Fede Ratas 29 años sin Kurt Cobain O sea, ya tenemos más años sin Kurt Cobain Que los años que vivió Kurt Cobain eh, recuerden que forma parte de este club de los 27 y pues seguimos acordándonos de él aquí en Ibero 90.9. Y ahora sí estamos de regreso para platicar con nuestra primera invitada del día de hoy, quien es eh, Yolanda Guadarrama, nuestra querida amiga de Editorial Moho, que nos viene a platicar sobre una convocatoria para escritoras mexicanas sobre microficción urbana llamada premio látex 2023 y que actualmente se encuentra abierta hasta el día 13 de abril y pues todos los detalles sobre eso se los dejamos aquí de la voz de nuestra querida Yolanda. Hola, ¿cómo estás? Yola, bienvenida.
2: Hola Isaac, eh, pues como siempre te agradezco el apoyo para estas discusiones, para difundir la convocatoria, pues eh, gracias por la invitación. Eh, pues aquí muy emocionada porque Editorial Mons siempre se ha considerado, eh, digamos, incorrecta en estas épocas. Hay pocas mujeres publicando y, y se nos ha tachado de, de publicar mucho más hombres y, y voces muy fuertes, ¿no? Eh, que a veces lastiman las, las conciencias femeninas de esta época. Sin embargo, eh, este premio LaTeX 2023 hace referencia a un libro que publicamos en 1999, un año, un año antes de que se acabara, acabara el siglo pasado. Las escritoras, 10 escritoras mexicanas, tenían voces irreverentes, siempre eh, transgrediendo límites, barreras, dogmas sociales, eh, artísticos, etc. Entonces, eran un grupo de 20 mujeres jóvenes, alrededor de los 20 años, que hicieron unos textos pues, que siguen siendo bastante vigentes, eh, a, a veces bastante provocadores. Eh, y entonces se nos ocurrió, bueno, vamos a buscar a las, a las mujeres que estén escribiendo algo eh, con corte urbano, con una temática libre. Pero nuestra invitación es eh, decirles, buscamos ese aspecto del arte y la literatura que no logra mantenerse en paz ser fundado por ni, ningún dogma definitivo, buscamos literatura del desasosiego, entonces no buscamos esta literatura eh, bella y hermosa y tranquila, sino aquella literatura que nos hace ver nuestros demonios, escrito por, por mujeres jóvenes, y bueno, pues son microficciones de 1500 caracteres, eh, por eso eh, nos permitimos abrir la computatoria apenas el 30 de marzo para cerrar el 13 de abril, pues porque eh, 1500 caracteres es posible este, escribirlos más o menos pronto, pensarlos, eh, pues limpiarlos, etc. Y bueno, pues esto es lo que lo, la invitación que hacemos a, a mujeres escritoras jóvenes menores de 35 años. Y probablemente me gustaría leer un fragmentito de, de alguno de los relatos. Fíjate que las, las chicas que participaron en Látex de Su Cielo eh, en aquella época, este, pues están ahorita en la escena del arte eh, o en la música. Por ejemplo, Rocío Bolívar, La Congelada de Uva, eh, que es una performancera... Este, pues, muy provocadora y, y que causa eh, rubor a mucha gente. pues ella escribió un cuento tan atrevido como sus performances, breve, eh, y está también Carmina Narro, que ahora es una de las mejores o más atrevidas dramaturgas en la escena del teatro en México. Ahorita, por ejemplo, está presentando, están dando como una recepción por su por su obra completa en Nueva York, justo ayer, el día 4 de, de abril, está Ali Gardoki, que eh, hizo el grupo junto con otras tres eh, compañeras, hizo el grupo eh, de las ultrasonicas, hizo Cumbia Queer, este, en fin, Ali Gardoki también está por ahí todavía en la escena, Tania Sanders, que vamos a publicar muy pronto una novela de ella, que es... es este una novela muy impresionante porque tiene es muy aguda eh, para, para la crítica social, eh, digamos muy simpática y sobre todo eh, pues eso, muy inteligente, muy muy sarcástica. Y de ella te quería leer un fragmento de, de cuento. ¿Qué te, ¿Qué te parece, Isaac?
1: Claro, me parece perfecto. También así podemos ir entrando en sintonía con el tipo de relatos de los uh -huh. que de los que usualmente la editorial mo pues trae a, a nosotros adelante yolanda por favor
2: sí claro que sí mira eh, leo por supuesto que las escritoras de esta época pueden escribir lo que lo que se les venga en gana estamos abiertos somos muy tolerantes y queremos que nos sorprendan también Vamos a ver, este es un fragmento de relato de eh, escrito por Tania Sandler que se llama Utopía en el Mico. Antes pensaba que ser joven era el único momento en la vida en que no importaba tener dinero, pero ahora ya lo no pienso así. ¿Será que me volví vieja a mis 23 años? Oh, cada 31 de marzo realizo mi mayor deseo y me convierto en la persona que nunca seré ante los que me conocen. Oh, yo sé que no puedo cambiar en eh, calidad de vida, pero al menos sí puedo olvidarla durante unos momentos. Trabajo en un teletipo cercano a mi casa, de 11 a 7, solo descanso los martes. Lo que gano como empleada en cuatro meses, me lo gasto como cliente en tres días y dos noches. Me doy la vida que nunca tendré, excepto por esos instantes de utopía que celebro. Llevo en un taxi a Polanco, defiendo, llevando conmigo una pequeña maleta, guardo allí cuatro cambios de ropa que he adquirido especialmente para esos días. La hora de entrada es a la una de la tarde. Voy directamente a la recepción del Hotel Nico. Mi reservación está esta desde hace dos meses. Aquí me tratan muy bien, es decir, me tratan como a un cliente. En este hotel existo, existen solo dos formas de vida, la de los empleados y la de los clientes. Nadie, nadie sabe que cuando digo, me voy de retiro a Puebla, en realidad permanezco en la ciudad. Lo cierto es que estoy más lejos de lo que ellos se imaginan. Más allá de cualquier frontera. En este fin de semana me encuentro en un mundo en el que gobierno. De inmediato el conserje me envía a mi habitación. La operación no es completada. Hasta que el del boy me lleva a mi cuarto. Le doy de propina 20 pesos. No obstante, que mi maleta es, es muy pequeña. Lo que sucede es que la nueva yoga da muy buenas propinas por cierto, 20 pesos hace 1999 ¿no? que será una buena propina en fin, podría seguir ella se cambia de nombre, se pone Margarita en lugar de Tania y vive unas, unas peripecias ahí entre ser cursi, entre burlarse de la gente fracasa termina llorando, la descubren que es pobre, en fin es, es, compra unos muñecos de Perú y los y los hace suicidarse desde el piso, no sé, el piso 20 de la torre del hotel nico que por cierto no recuerdo si, si sigue existiendo. En fin, este es un fragmento y esta es una invitación a leerlo. Eh, pues creo que este, este relato comienza muy muy suavemente y en su crítica hacia, hacia todos los, todos sus, eh, los, los demás eh, personas que se están hospedando en, en el hotel. Resulta ser bastante sarcástica y, y bueno, esto va a una explosión al final de este relato. Creo que lo conveniente es parar hasta ahí el, el relato. Y bueno, pues están eh, todas las escritoras mexicanas, jóvenes, de menor de 35 años, invitadas a que por favor nos envíen una microficción.
1: Pues, eh, todos los es, detalles de la convocatoria están aquí eh, en un enlace que nos compartiste, que les compartiremos a través de nuestras redes sociales, pero ¿Sí? también los pueden buscar en redes sociales a ustedes, ¿no? Como Mo Editorial.
2: Ah, exactamente, arroba Mo Editorial, las bases y el registro es, es amendit.ly diagonal premio-lap. Eh, eh, Entonces, es, premio látex, estamos como Editorial no en, en las redes sociales. Sí, esperamos con ansias, bueno, yo sí espero con ansias poder leer lo, lo que nos envían y poder poder sacar una una nueva edición, una nueva versión del arte actual, ahora que, que todo ha cambiado, que el mundo de los celulares está ahí, que el feminismo está ahí, que la corrección política está ahí. Y quiero ver cuáles fronteras van a, eh, van a romper es estas escrituras nuevas bueno, vamos bien.
1: vamos a leer. Muy bien, pues compartimos los datos sobre la convocatoria Premio Látex 2023, convoca la editorial Mo la fecha límite es el 13 de abril del 2023, pueden participar mujeres de nacionalidad mexicana menores a los 35 años, con obras escritas en castellano, originales e inéditas, y Tema Libre, extensión máxima de 1500 caracteres. Recuerden, se trata de microficciones y todos los detalles los pueden consultar aquí en las redes sociales de Mo Editorial y pues también por ahí echarle un vistazo a las publicaciones del catálogo de Mo que como ya lo mencionó Yolanda, pues eh, son una literatura que para algunos tal vez no es tan complaciente, pero que sin duda pues es eh, una literatura que refleja muy bien, pues, eh, la temperatura de esta ciudad, porque si algo tiene la, la editorial Mo es que se ha dedicado a retratar distintos ambientes de esta gran ciudad de México a través de las letras de diferentes escritores y escritoras. Pues, te agradecemos mucho haber estado por acá con nosotros, Yolanda, como siempre es un gusto, y vamos a estar al pendiente de las novedades editoriales que nos traiga por ahí, eh, nuestra querida Mo
2: eh, muy pronto esperemos eh, llevar eh, novedades pues, eh, de nuevo gracias por la invitación entregaremos el premio el 18 de abril y en redes ya publicaremos esta, esta entrega del premio y bueno pues esperamos entonces eh, mucha participación y que estés muy bien y bueno pues nos quedamos en esta urbe criticarla
1: y escribirla. Para seguir disfrutando de ese calor que seguramente está sacando mo por ahí, por algunos recovecos urbanos. Muchas gracias, Yolanda. Cuídate mucho. Un abrazo. Bueno,
2: bueno y Un no, abrazo también. Gracias.
1: Chao. Pues ahí está toda la información, queridas escritoras. Saquen esas microficciones. Las microficciones están ahí, a la orden del día. Están ocurriendo momento en momento en esta gran capital chilanga. Vámonos con una rola y regresamos ya con nuestra segunda invitada del día de hoy Tenemos por aquí a Marina Taibo Quien nos va a platicar sobre el remate de libros 2023 Que se está llevando a cabo aquí en esta gran ciudad de México Volvemos, esto es Radio Chilango por Ibero 90.9 Y esta rolita que acabamos de escuchar Es nada más ni nada menos que de los ex Así como se escucha los ex una banda chilena, una bandita chilena que por ahí trae sus riffs muy groncheros y que pues la pegó duro hacia finales de los noventas, luego tuvieron por ahí un receso y pues hace ya muchos años que no se escucha de ellos, pero pues fueron un, un, una banda a la que vale la pena echarle una oída, buscarla por ahí en plataformas y pues liderados por Colombina Parra, una de las miembros de esta gran familia parra de músicos y poetas chilenos, hija de Nicanor Parra. Y pues por allí, eh, como parte de estas rolitas, de sus lanzamientos, pues más eh, recientes. En el 2021. lanzaron este cover de esta tarde. Villover. Pero vale mucho la pena que le echen una oída. a los viejos discos de los ex. También por ahí nos encontramos otra bandita que se llama Las Ex, así que hay Los Ex y Las Ex. Pueden escuchar a unas y a otros y pues decidir cuál es su favorito. Todos seguramente tienen un ex o una ex favorito, pues eh, es momento de que le echen un vistazo a esta banda. Y pues se nos escapó por acá nuestra, nuestra invitada eh, que nos venía a platicar del remate del libro. Esperemos que haya sido un... Pequeño problemilla técnico, y que pronto eh, la tengamos aquí de regreso para platicarnos sobre este quinceavo gran remate de libros y películas en la Ciudad de México, que se estará llevando a cabo a partir del día de hoy hasta el 9 de abril, es decir, toda esta Semana Santa, con la participación de más de 170 expositores que tendrán allí a disposición alrededor de 350 sellos editoriales y que además pues también eh, a esto se añade la venta de películas de arte, discos y vinilos, es decir, todos esos bazares que les encantan para ir a visitar y a buscar buen material bibliográfico y también buen material musical, pues aquí reunidos en este gran remate de libros 2023, del que vamos a estarles platicando un poco más de detalles en unos momentos más. Y pues, ¿qué te parece, mi querida Bumpy, que estás por allá en, en cabina? Si nos vamos con esta cápsula que prepararon nuestras amigas de Chilango sobre un nuevo espacio museográfico que podemos visitar al surponiente de esta ciudad y que se suma a esta ruta de museos y de espacios culturales de la zona de San Ángel se trata nada más y nada menos que un museo dedicado a la historia de la vivienda en México así que queridos amigos arquitectos y amantes de la ciudad los invitamos a que le echen una vida a esta cápsula y regresando platicamos un poco más sobre esta iniciativa Museo Nacional de la Vivienda. ¡Vamos y volvemos!
0: Nuestros cantones, además de ser una guarida de cuatro paredes, son todo un sistema que influye en nuestra calidad de vida. Y el Infonavit, en su impulso para que reflexionemos sobre la importancia de nuestros hogares, fundó el Museo Nacional de la Vivienda, el Munavi. Aquí vamos a darte razones para que te lances a conocerlo. Infonavit abrió las puertas del Munavi en Gustavo Campa número 60 en la colonia Guadalupeín. Para que le caigas a este flamante museo, tienes de dos, llegar por el metro Barranca del Muerto o por el Metrobús José María Velasco. Abren de 11 de la mañana a 6 pm de martes a domingo. Este recinto cultural del Infonavit que tiene entrada gratuita busca transformar el concepto que tiene la raza sobre la vivienda a través de un recorrido por el pasado, presente y futuro de nuestros cantones. Si le caes al Museo de la Vivienda saldrás pensando cómo tu hogar es parte de un sistema que incluye el espacio público, el desarrollo urbano, el transporte, el ordenamiento territorial y cómo eso se traduce en la calidad de vida de la raza. Así que ya te la sándwich, el Munavi es un espacio para que imagines cómo quieres vivir y converses con la historia de los hogares chilangos
1: Chilango Radio se transmite por el 90.9 de su frecuencia modulada para todo el Valle de México Chilango Radio y a todos los rincones del mundo a través de Ibero99.fm
0: Todos los lunes descubro que llegué muy tarde a mi fin de semana Efraín Huerta, escucha Chilango Radio por Ibero90.9
1: 4 de la tarde con 30 minutos, puntualidad absoluta en este Radio Chilango. Volvemos del corte para ahora sí platicar con nuestra querida Marina Taibo, quien nos viene a hablar todos los detalles sobre este gran remate de libros 2023 CDMX, horarios, lugar, qué podemos encontrar, todo lo que desean saber para pasarse unos buenos días de Semana Santa allí nadando. Entre literatura y buena música Bienvenida Marina, ¿cómo estás? Bien,
3: muchísimas, muchísimas gracias Como siempre por darnos un espacio Y por defender la lectura
1: Defender la lectura a capa y espada Esa es vocación del Radio Chilango Y por supuesto de Ibero 99 Y pues ni qué decir de ustedes Quienes realizan este gran remate de libros Platícanos ¿Qué onda con el remate de libros? ¿Qué es lo que va a encontrar nuestra audiencia que ya se esté preparando para dirigirse hacia allá, hacia el Monumento a, ver, a la Revolución?
3: Para los que no saben, el remate de libros se hace porque para vergüenza de todos los mexicanos, en este país se destruyen los libros. Así que se nos ocurrió hacer un remate para poder salvar los libros de la trituradora. Entonces, literal, van a ir a salvar libros al Monumento a la Revolución. Tienen cinco días, y tenemos diez carpas, de libros, eso significa más de 170 stands y 350 expositores. ¿Qué se pueden encontrar? De todo, desde libros de poesía, co cocina, una cantidad impresionante de novelas gráficas a precios decentes. Este, se pueden encontrar eh, muchísima eh, periodismo. Me sorprendió mucho, hace poquito vi un, hoy en la mañana viendo vi un libro sobre Manuel Buenguía, muy bueno. Eh, se pueden encontrar libros para niños, a no a precios normales, sino para dejar un riñón. Los padres, por favor, este, aplíquense y vayan, y vayan a recuperar eso, porque sus, libros, sus niños ya se saben de memoria los libros. Eh, pueden encontrar un chorro de libros que tenían por ahí, que hace mucho tiempo que estaban buscando y que no los encontraban porque los tenían embodegados y ahora tienen la posibilidad de salvarlos. Eh, ¿Qué significa salvar un libro? Significa llegar, comprar un libro que puede ser desde 10 pesos hasta 150 pesos máximo. No pueden cobrarte más de 150 pesos por cualquiera de los libros que hay en este remate en el Monumento a la Revolución.
1: Oye, y a ver, platícanos, ¿cómo salvar libros? Porque estos libros, si no vamos por ellos, van a acabar... En, en, en la hoguera, en el, en el. ¿A dónde se van los libros que mueren? ¿Al infierno de los libros? Al cielo pues yo de los creo, libros? seguro. Y los,
3: los que los queman, los que los destruyen, sí, seguro se van al infierno de los libros. A ver, eh, es ridículo, pero en este país, primero, tienes más posibilidades de donar un riñón que de donar un libro. Y tiene que ver con, un, pues, con una fórmula neoliberal en el que tus libros. Eh, que tienes aunque los tengas en bodega son activos de la empresa por lo cual causan impuestos entonces tenerlos en la empresa causa impuesto pero al mismo tiempo de una manera ridícula que nadie ha logrado explicar, no te permiten donarlos eh, porque te, también tendrías que pagar impuestos ¿no? entonces eh, hoy en la mañana que fue la inauguración de este remate eh, de libros, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum eh, habló sobre eh, la posibilidad de eh, sentarse y hacer mesas de discusión de tanto libreros, editoriales, eh, diput eh, diputados ¿no? y autoridades para intentar buscar, pues estudiar la, la, lo que es la mal llamada ley del libro y intentar que se puedan donar libros en este país.
1: Pues sí, como lo dice suena ridículo y pues hay una cantidad inmensa de producción editorial en México que seguramente está embodegada, pues sabemos ya por eh, mucho de lo que nos han compartido desde ahí, desde el Fondo de Cultura Económica pues hay cajas y cajas y cajas de libros que nunca se han distribuido, y seguramente en universidades, en editoriales, en un montón de lugares eh, se repite un poco la misma historia. Hace rato decías: invitamos a los papás a que vengan a comprar libros para los chamacos, o sea, ahorita que están de vacaciones, ¿no? Que aprovechen para claro. dar ahí un, un, una buena escapada a esto, y luego, pero seguramente les, los, 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 las carpas de los libros taparon las fuentes del Monumento de la Revolución, entonces no se van a poder mojar.
3: No, las, mu no las fuentes están de destapadas ¿Están Las fuentes
1: destapadas? están destapadas, sí las fuentes Ahí está, están destapadas. Pues, <ríe> mejor oportunidad Chamacos si están escuchando uh, el, el Radio Chilango Pues ahí ya díganle a los papás Vamos a ir por libros Y a la hora de la hora van y se mojan ahí en las fuentes Que se pone se pone bueno el chapuzón para estos calores Oye, y pues leíamos por ahí en algunas notas Que pues también hay discos También hay eh, pues muchos sellos independientes eh, ¿Qué Mira, más va a haber? ¿Va, ¿Va a haber algún tipo de actividades, lecturas? Eh, o
3: sea, no, no hay actividades, eh, simplemente remate eh, remate y venta, porque lo que no queríamos era es que la distracción de escucha otra cosa. El chiste es enfocar a la gente a que salve la mayor cantidad de libros posibles. ¿no? Entonces eh, hay discos y hay películas. Quiero decirles, digo, no sé cómo estén ustedes en su universidad, pero eh, si tú intentas en este momento a alguien que entra a una universidad que quiere estudiar cine, eh, decirle que necesitas ver estos 25 películas clásicas y resulta que ninguna plataforma de streaming las da, ¿no? y resulta que a lo mejor en la cinoteca ya no la ponen, y a lo mejor tienes que ir a buscar a tu tío, el viejito que todavía guarda un DVD y que a lo mejor chance te lo presta para poder ver a Fellini, no estoy diciendo algo más para atrás, no estoy hablando de los Lumière, ¿no? Eh, ten, hay una colección de películas de arte que es de verdad una joya y, y que vale muchísimo la pena eh, salvarla igual que muchísimos, muchísimos discos incluidos acetatos
1: pues ahí está, también para los amantes del vinilo, por ahí seguramente se pueden encontrar algunas joyitas curiosas no yo, yo por ahí hace no, no mucho tiempo un querido amigo eh, que le mando un saludo a mi querido Iván me hizo llegar un, un, un vinil con grabaciones de Octavio Paz, que editó la UNAM hace muchos años, wow. y pues que justamente llegó a ella a él porque él trabaja ahí en la UNAM, eh, uh -huh. se las encontró en, en una tienda también, así como en un remate, y pues ahí están, con la voz del maestro Paz, que ahora ya se está poniendo de moda de nuevo, que ya le... Eh, abrieron un espacio allí para mostrar esto entonces pues invitamos a toda la banda chilanga a que se dé una vuelta, dinos rápido Marina nada más los detalles hasta cuándo está, en qué horario de, está
3: de hoy 5 de las 11 de la mañana a las 8 de la noche vamos a estar miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo eh, traigan por favor bolsas mochilas, maletas de rueditas carrito para hacer la compra lo que se les antoje porque en serio para que te des una idea eh, por el año pasado por 700 pesos tengo una compañera que se llevó 44 libros
1: wow pues ahí entonces
3: está. traigan muchas mochilas
1: ahí está la, la oportunidad de hacerse esos libros y esa colección de películas de arte que dijiste ya se me antojó para ponerme ahí una, una buena filmoteca y armar esa colección Están a 10 pesos, ¿eh? así que
3: te vas a diez atascar.
1: 10 pesos, pesos, ¿no? Ya y originales. Eh, quiero pesos. decir,
3: por cierto, se me olvidó decir, todos los libros, todos los discos y todas las películas son originales.
1: Claro, por supuesto, ya ya, ya, ya ni, un ni un refresco cuesta 10 baros. Exacto. Entonces, los animen, se dense una vuelta y apañen buenos libros. Pues te agradecemos mucho haber estado por Al revés. con nosotros, Marina.
3: Muchísimas, pues... muchísimas gracias, como siempre, solidarios con la Brigada para Ler y en Libertad. Se les agradece felicidades por esos 20 años, se dicen bien rápido, pero pues sí. son 20 años haciendo un chorro de chamba para todos. Muchas gracias.
1: Pues acá te recibimos de parte de todo el equipo de Ibero con eh, mucha gratitud esas felicitaciones y pues gracias a ti también por estar ahí al pendiente de los libros y seguramente este por allá en el cielo de los libros te lo agradecerán en un futuro, gracias Marina cuídense, hasta luego nos escuchamos pronto. Pues vámonos con otra rolita y regresamos porque ahora sí les tenemos la información de primera fuente de estas convocatorias de apoyo que la Secretaría de Cultura abre a través del Sistema de Apoyos para la Creación de Proyectos Culturales y seguramente nadie, nadie se va a quedar eh, pues fuera de los rubros que esta vez abarca. Todo este amplio catálogo de convocatorias, de las cuales nos estarán platicando en unos momentos más por acá nuestros queridos amigos, y para que se vayan aclimatando allí con esta temperatura playera y cierren los ojitos profundamente y se imaginen que están allá en el sureste mexicano, en una paradisíaca isla, escuchando este pequeño soundtrack. Volvemos a Radio Chilango. con ese ritmito tan suave regresamos a este radio Chilango Y por allí ustedes no escucharon el grito tras bambalinas de la, de la queridísima Bumpy Que dijo rolón, rolón total Y estoy seguro de que muchos y muchas de ustedes allá afuera también gritaron Porque siempre que se pone a Cerati en esta estación Hay alguien que se levanta de la silla y dice rolón, rolón Esto que acabamos de escuchar es una colaboración con el maestro Daniel Melero la rola se llama Cozumel en honor a esta gran isla del sureste mexicano y pues es nada más y nada menos que en 1992 un disco llamado Colores Santos, un verdadero clásico para todos aquellos que ya eh, nos toca a veces pedir nuestro cocol y que ya nos ponemos a echar el rucazo un gran disco, escúchenlo, escúchenlo ahorita que ya se inspiraron y agarraron vuelo y pues para seguirnos inspirando y seguir pensando en cómo le vamos a hacer para darle salida a todas esas ideas y a esos proyectos que rondan en nuestra cabeza, está aquí con nosotros nuestro querido amigo Tarek Ortiz, quien nos va a platicar de las convocatorias que el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales abre en esta temporada de convocatorias están por allí la convocatoria de jóvenes creadores dirigida a todos los artistas alrededor de la república menores a los 35 años está también el sistema nacional de creadores que pues está dirigida a artistas eh, que pues ya tienen 35 y más y también está la de músicos tradicionales mexicanos y otras más todo eso nos lo va a platicar aquí a detalle Nuestro querido invitado Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto tenerte aquí otra vez
4: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias Gracias ti. Y a todo tu auditorio, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
1: Muy bien, pues a ver, platícanos Ahorita que la gente tiene tiempo Que va a tener unos días de asueto Tendrá chance de leer Detenidamente las convocatorias Que el sistema de apoyos a la creación Está abriendo, pero... Danos una pequeña introducción de todo lo que se está ofertando a través de estas convocatorias.
4: Mira, el, en realidad hay bastantes abiertas ahorita. Como bien dices, está Jóvenes Creadores, que es para, para creadores pues de 18 a 34 años y que pues, abarca todas las disciplinas del arte y todas las especialidades. Si hay alguna nueva por ahí, bueno, hay que buscarle, por, pero nosotros estamos seguros de que cualquier persona entre este rango de edad que quiera dedicarse un año con, pues con un poco de apoyo este, económico para poder lograr sus metas de una manera más desahogada.
1: Se nos desconectó por ahí nuestro querido Tareque pero esperemos, esperemos que, que sea un, solo, un, solo un pequeño tropezón, pero bueno, eh, en lo que nuestro querido amigo vuelve, pues, eh, platicarle a la audiencia que el sistema de apoyos a la creación eh, es lo que anteriormente se conoció como FONCA y es una estructura dentro de el, la Secretaría de Cultura dedicada a otorgar apoyos para el desarrollo y gestión de proyectos artísticos. Hay múltiples apoyos y convocatorias que se van abriendo a lo largo del año, y pues para quienes quieran conocer más, pueden entrar en la página web. La página web sigue llevando por ahí el nombre de Fonca y, y pueden entrar a fonca.cultura.gov.mx. Ya estás por acá de vuelta, Tarek. Se nos fue ahí un poco el enlace, así, pero...
4: Así es. es. En efecto, pues entrar a la página Fonca en línea es lo más fácil. En cualquier buscador eh, poner becas del Fonca, 23, Fonca en línea... Este, es muy fácil dar con palabras clave, no hay que memorizar nada, nada más acordarse, becas, Fonca o sistema de apoyos a la creación, y van a llegar de manera muy sencilla en línea a donde está el, la página del Fonca. Eh, esta página del antes Fonca, ahora sistema de apoyos a la creación, eh, se utiliza a partir de crear una cuenta personal. Entonces tú como posible postulante, como posible ganador de una de estas becas, ganadora, tienes que entrar y darte de alta con una contraseña para que puedas entrar y salir y ver información personal, es una plataforma realmente más que una página de consulta, entonces al momento de entrar a la página y darte de alta, digamos que ya empezaste tu proceso para solicitar una de estas becas que, bueno, como decíamos, está ahorita abierta la de jóvenes creadores probablemente gran parte de tu público sea joven en este rango de edad y por eso también pensamos que sería buena idea eh, enfocarnos enfocarnos un poquito en esa ¿no? que como te digo, pues abarca todas las disciplinas del arte y va a estar abierta según la disciplina a la que hayas solicitado tenemos tres fechas de cierre la primera es el 25 perdón, 26 de abril para las artes aplicadas arquitectura, artes y tradiciones populares o medios audiovisuales el 27 de abril el día siguiente para música, letras y letras en lenguas indígenas y el 28 de abril para artes visuales, danza, diseños escénicos y teatro. Esas son las fechas de cierre de, de las solicitudes. Solo se aceptan eh, solicitudes hasta ese día en la noche. Ahora, cabe, cabe recordarle a tu querido auditorio este, eh, que, bueno, que lo, es muy, muy importante que traten en verdad de no esperar hasta el último minuto, sino que como bien dices, estos días puedan dedicarse un poquito a, a leer las convocatorias. Una vez que entran a la plataforma de Fonca en línea, van a poder ver en un apartado donde dice convocatorias, cuáles están abiertas y van a ver que están abiertas ahorita. De hecho, otras más, como pueden ser músicos tradicionales, sistema nacional de creadores, creadores escénicos y encuentro nacional de las artes. Son distintas convocatorias y, y bueno, hoy vamos a hablar un poquito más sobre jóvenes creadores, pero en realidad, pues tu auditorio podría ser un potencial ganador o ganadora de cualquiera de todas estas becas y pues valdría la pena que consulten, que las lean por lo menos los objetivos generales para que puedan saber si, eh, son, si podrían ser sujetos de ganar alguna de ellas.
1: Muy bien, pues... Eh... Algo que, que creo que seguramente le interesa a la audiencia es, ¿cuántas becas se dan en este programa de jóvenes creadores? Porque igual a lo mejor la gente dice, no, pues está muy peleado, no va a tener chances, son tres, cuatro, cinco, diez. ¿Cuántos apoyos se dan? Pues mira, considerando lo,
4: lo, la riqueza de este país este, en materia artística, pues bueno... Quizá nunca tendríamos las suficientes, pero tampoco son pocas, son 225 becas las que otorgan a jóvenes creadores durante un año. Las cantidades, eh, los, eh, los montos, por favor, los eh, los en, en línea, lean cada convocatoria para que vean, eh, para que vean las distintas pues, eh, modalidades de apoyo que se pueden dar. ¿no? Pero sí, esa es la cantidad, 225 becas.
1: Muy bien, 225 becas para todas las distintas áreas que incluyen desde las áreas escénicas hasta las áreas eh, de las artes visuales, pero además en el área de música y en el área de escénicas hay otras convocatorias que también están abiertas y por allí está esta de músicos tradicionales mexicanos. ¿Por qué no nos platicas un poco sobre esto?
4: Mira, músicos tradicionales es una beca de un poco más reciente, bastante más joven, que le hace justicia a todos los músicos tradicionales que... Eh, históricamente no habían encontrado cabida en estas becas, eh, en estas becas, digamos, eh, donde pues, se tomaba en cuenta más a la música clásica o académica o electroacústica en términos como académicos, ¿no? Entonces, bueno, Músicos Tradicionales de México ha tenido muchísimo éxito. Es una beca para todo tipo de músico tradicional o bien que base su música o su creación en músicas tradicionales, definiendo música tradicional como la música que, que contiene la memoria y la identidad de toda una comunidad, ¿no? Eh, la música tradicional puede ser desde el son jarocho, el, la pirecuapurepecha el son tabasqueño, la cumbia tabasqueña, el, en fin, el son huasteco, y todas las otras tradiciones que a lo mejor no estén nombradas en la convocatoria o que yo no esté nombrado ahorita, pero que son músicas tradicionales. Entonces, bueno, esa beca tiene dos modalidades, una para un año y otra para dos años. Hay diferencias en los montos, por favor, chequenlos en, la, en las mismas convocatorias para que los conozcan. Y, este, y bueno, esa beca es, eh, nos ha dado muchísimas satisfacciones porque sabemos que, entre otras cosas, pues un músico tradicional tiene un gran papel dentro de su comunidad y de algún modo pues es un beneficio que tiene, que se comparte bastante, digamos, con, con, tiene un buen impacto en, a nivel regional y a nivel comunitario, ¿no? Y esa también ya está abierta y las fechas de cierre, fecha, la fecha de cierre es el día 26 de mayo para todos aquellos músicos tradicionales o músicos que están basando su creación en formas tradicionales de la música. Eso en cuanto a
1: la música, ¿No? 26 de mayo, pues suena, suena fabuloso esto, porque estamos seguros de que por ahí afuera hay gente que está basando su producción musical contemporánea en música tradicional, que puede incluir otros géneros, ¿no? Pienso ahora en pues todo este boom que se ha dado de los corridos mezclados por ahí con otro tipo de texturas musicales, otras bases, entonces, pues adelante, ¿no? Seguramente, de hecho, pues mucha de la música tal vez de la, de la historia del rock mexicano, pues tiene una base muy identitaria en ciertos momentos de la tradición musical, entonces pues denle por ahí, queridos músicos y músicas. Sin duda, sin duda que puede ser por ahí,
4: eh, y hay que, bueno, hay que, ahí yo lo que te diría, por ejemplo, si eres un músico, por ejemplo, un rockero que basa su su, su, su trabajo en, en el son jarocho, por ejemplo, pues evalúes a la mejor. Eh, pensando en que aquella disciplina y especialidad a la que tú solicitas tu apoyo define el jurado que te va a calificar. Entonces, alguien que tiene una disciplina mixta, como el casos, los casos que tú mencionas, pues tienen que tomar en cuenta eso. Y a lo mejor mmm, decir, mejor me meto a jóvenes creadores en música, en composición musical, porque a lo mejor ahí mi jurado va a ser más urbano, más rockero independientemente de que le sea de mucho valor que mi trabajo esté basado en alguna tradición. Porque si lo meto a músicos tradicionales, lo que me va a tocar es, por ejemplo, grandes maestros de las distintas tradiciones musicales. Eh, y entonces, bueno, pues, eh, es, no, yo no puedo hablar por los jurados, pero es, 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 esa es la situación en la que uno como solicitante se tiene que poner, ¿no? ¿Quiénes me van a evaluar? Es una pregunta muy, muy, muy valiosa de responderse, y se responde a partir de la disciplina y la especialidad en la cual uno pues solicita su apoyo, ¿no?
1: Eso, hay que pues, tomarlo
4: en cuenta nada más.
1: Y que también es importante mencionarlo a toda la audiencia, pues, para la designación de esos jurados hay todo un proceso de insaculación, Así hay un, una pues pues toda una serie de mecanismos de transparencia dentro del mismo sistema, en donde incluso pues los postulantes tienen derecho de réplica, ¿no? También a pedir, eh, pues, aclaraciones sobre su proceso y también asesorías, ¿verdad?
4: Mira, sí, y, y bueno, y no sucede todo al mismo tiempo y hay momentos más óptimos para recibir retroalimentación. Eh, nosotros estamos queriendo, este, querido Chato, como bien dices, promover más y más una cultura de asesoría antes de solicitar la beca. Llámenos ahora, vean los datos en cada convocatoria porque si no les tendrá que dar demasiados teléfonos, vean las convocatorias, descubran al final de cada convocatoria hay un número telefónico o un correo electrónico donde ustedes nos pueden hacer llegar todas sus preguntas. En un correo electrónico la ventaja es que puedes hacer muchas preguntas y te vamos a contestar todas de un jalón o bien llámenos o bien vengan a las oficinas si tienen la oportunidad de hacerlo, o hagamos una reunión, que están en Los Pinos, en el Centro Cultural Los Pinos, o hagamos una reunión de Zoom, preséntenos su proyecto. Es decir, más vale informarse lo mejor posible antes de eh, solicitar la beca, antes de llenar el proyecto, porque una vez que llenas el proyecto, llenas tu solicitud y tal, los jurados no votan a tu favor, la información que vas a recibir con respecto a por qué te quedaste o no te quedaste, nunca va a poder ser tan profunda como la que podemos tener en una comunicación previa. Porque, pues bueno, obviamente eh, se protege también un poco la identidad de los jurados. Hay, hay ciertos como mecanismos que no te van a permitir conocer bien, bien, bien a fondo qué, qué es lo que pasó con tu proyecto. Es mejor comunicarnos desde antes para quizá no cometer errores que pueden ser muy obvios para unas personas, pero para otras no, ¿no? estamos promoviendo esa cultura, querido Chapo.
1: Pues muy bien, allí está toda la información, Ponca en línea.cultura.gov.mx y en las redes sociales como arroba Sistema creación. están abiertas las convocatorias, te agradecemos mucho habernos aclarado esas dudas y pues invitamos a todas y a todos nuestros queridos radioescuchas a que le echen un vistazo a estas convocatorias. Te agradecemos haber andado por acá. Muchísimas gracias y hasta pronto, un saludo a todo tu equipo y a tu auditorio. Hasta luego. Saludos a todos nuestros amigos del Sistema Creación. Pues nos Hasta. vamos, queridos y queridas radioescuchas. Este fue el Radio Chilango número 69. Y también si quieren, echarle un vistazo por ahí en Chilango. El año pasado preparamos un especial sobre lo que debes de considerar para pedir tu beca del Fonca. Búsquenlo ahí en el buscador. Pónganle cómo pedir mi beca del Fonca Chilango y seguramente les va a aparecer la nota y échenle un vistazo a eso. Te agradecemos mucho a nuestra querida Bampi por ahí arriba en la cabina de Santa Fe que hizo posible esta edición del Radio Chilango. Y les deseamos unos exquisitos días llenos de mariscos, llenos de calor y en compañía de sus seres queridos. Disfruten las pequeñitas vacaciones que nos regala este mes de abril y nos escuchamos la siguiente semana aquí en Radio Chilango por Ibero 90.9.
0: Tan fresco como una lechuga de la central de Abastos. Volvemos a Chilango Radio por Ibero 90.9. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm.